0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Hoy vamos a hacer el, el último programa del año 2022. Eh, ha sido un año bastante interesante para nosotros como equipo. Empezamos con esta idea de, de, de realizar un podcast en marzo de este año y ya hemos hecho con este 21 episodios en el que se han tocado distintos temas de, de interés nacional Hemos escuchado voces variadas De muchas figuras que, que muy poco son vistas en, en los medios tradicionales Que siempre pues también tienen derecho a decir, eh, desde su perspectiva, a la analizar las cosas que, que ocurren en, en Panamá y, y, y no tienen esa esa entrada ¿no? de, de poder llegar a los medios y llegar a, la, a los oídos de, de todo el país. ¿no? Y creo que la idea de, de, de realizar un podcast para nosotros ha sido más que nada dar un espacio, un espacio alternativo a estas diferentes voces para que también podamos, desde nuestras posibilidades, poder... Eh, ser también actores políticos, ¿no? Eh, en esta ocasión, pues, eh, tengo el, el, el honor de estar con, con dos grandes sociólogos, parte del equipo de Antónima también, Alonso Ramos y Ana Quijano, que se, se incorporó hace un poco, pero, pero ha sido parte también clave en, en, en varios de los, de los últimos podcasts, ¿no? Y hoy vamos a tocar el tema central va a ser eh, hablar sobre lo que ha ocurrido en este 2022, ¿no? Vamos a hacer una, una, una pequeña ronda eh, en, la, en la que ambos van a tener la oportunidad de, de conversar un poco sobre, sobre lo que ha venido ocurriendo en el país este, este año y, y cómo lo ven ustedes eh, desde lo social y político, ¿no? Vamos a empezar contigo, Ana. Bienvenida.
1: Eh, un gusto poder conversar con ustedes, compas. Y no, me parece que sin duda este año ha sido... Ha, ha habido un, un salto calitativo importante a nivel de la comprensión de nuestra sociedad. O sea, un, yo comparo enero, febrero, con, con hoy en día, con hoy mismito, las conversaciones que, que se tienen en la calle, que se tienen en la casa, que se tienen con, con desconocidos, con familiares. Eh, Creo que hay una, un mayor interés por parte de la sociedad panameña por querer entender los funcionamientos sistémicos de nuestra sociedad. O sea, cuando uno piensa que desde julio se empieza a hablar de oligarquía, se empieza a hablar de clase dominante de la sociedad, es importantísimo. Es importantísimo en el proceso de comprender por qué tenemos problemáticas sociales como las que tenemos, que, cuáles son sus orígenes y, por lo tanto, dónde hay que trabajar para arreglar estos problemas. Eh, y me parece también pertinente decir que este análisis que como sociedad hemos empezado a hacer, hemos empezado a concientizarnos sobre el hecho de que lo, los problemas no son, no existen, no vienen de la nada, no son una cuestión moral porque alguien es malo o bueno, sino que hay toda una complejidad de, de, de sistemas entrelazados que hacen que tengamos problemas en el sector de la salud, que, se, que tienen problemas en la educación, problemas... En, obviamente en la política, en la economía, en, o sea, en todos los aspecto, aspectos sociales de la vida, eh, esta, este interés por parte de la población panameña de, de querer descubrir de dónde vienen nuestras problemáticas sociales, me resultan particularmente interesantes en un año en que se lanzó también el proceso preelectoral, porque me parece que eso va a hacer que el ciudadano panameño sea un actor y una actriz, la ciudadana, mucho más eh, consciente en, esto, en estos meses y en este año y medio a venir. ¿no? Yo creo que si bien antes uno podía pasarse medio desinteresado, tener críticas obviamente sobre el proceso electoral y sobre los candidatos, las preguntas van a venir cada vez más agudizadas, preguntas más conscientes sobre por qué tenemos los problemas que tenemos a, a nivel de, de infraestructura, a nivel de, de educación, de salud, como dije. Eh, sabemos que el tema de la corrupción ya no es un simple tema cuando se cuestiona ¿no? a los candidatos, un candidato nuevo, ya no vamos a cuestionarle simplemente que si es corrupto o si no es corrupto, sino que creo que hay un mayor interés en entender cuáles son los verdader las verdaderas propuestas. Y con esta avalancha de, de candidatos por la libre postulación que hemos visto desde el mes de julio aparecer en las redes, en las, re en las redes sociales, en los periódicos, en las calles, tocándonos las puertas, hace que el ciudadano y la ciudadana pueda tener una conversación de un de una, mucho más alto nivel que el que teníamos antes, obviamente por muchos temas, no solamente la pandemia, pero ha habido, ha habido un salto calitativo importantísimo que, que para mí vale la pena remarcar y decir que de aquí vamos para adelante.
0: Preciso. Eh, sí, es algo que... Bueno, se ha movido mucho, ¿no? El, el, el tema preelectoral ahora, 2023, pues... Va a ser una, una carrera, eh, quizás contrarreloj, sobre todo para lo, los candidatos independientes y los partidos políticos que empiezan a, a hacer sus, sus primarias y sacar sus su, su próximos candidatos ¿no? a, la, a, la, a lo que va a ser la elección 2024. Eh, Alonso, cuéntanos tú, desde tu perspectiva, cómo, cómo has visto el 2022.
2: Eh, gracias, eh, Calías. Eh, Ana, gusto estar acá contigo también. Eh, bueno, antes de, de, de dar mi punto de vista, eh, primero para los que nos están escuchando, eh, que nos escucharán, esto, eh, decir que el podcast de Antónima ha sido, palabra crítica, ha sido todo, todo un reto eh, cumplido. De verdad que, que estamos muy contentos acá esto, con haber ampliado nuestra, nuestra capacidad de intervención en la reflexión y el debate político de la sociedad panameña y de, y, de, y de la región, por decirlo de una manera, ¿no? Esto, eh, para los que no, no saben y que no, está, no van a escuchar, eh, Calías es el productor del podcast y, bueno, ha, ha hecho un trabajo de verdad encomiable. Hemos visto a lo largo de este año temas como el tema del regreso a clases. Eh, tuvimos podcast sobre la guerra y la escalada de la crisis del sistema mundo cuando explotó la cuestión en Ucrania. Eh, Vimos el tema del contrato minero de, eh, y de esta relación conflictiva que hay entre Minera Panamá y el Estado panameño, que hoy eh, está en vilo y está nuevamente sobre la palestra. Tuvimos un especial del primero de mayo, un día trascendental, día que, que siempre hay que conmemorar. Esto, gran parte de los derechos que tenemos hoy los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras eh, se deben eh, en gran medida a la, a la movilización y a la capacidad organizativa de los trabajadores vimos el podcast sobre la mafia y los medicamentos en Panamá, un tema acuciante, un tema sensitivo que todavía eh, está abierto y que todavía no hizo una solución, eh, a pesar de lo que pasó en julio. Esto, eh, hay un podcast que creo que fue uno de los más escuchados, ¿verdad? el de la sociedad del cansancio, eh, a partir del libro de Buñu Han, eh, Calías eh, Xochitl. y Sochi nuestra compañera que es eh, psicóloga y, y neuro, neuropsicóloga, eh, hicieron un trabajo... Ahí bien interesante sobre la sociedad del cansancio. Vimos el tema de la seguridad social de las mujeres en Panamá. Esto también fundamental, el tema de la seguridad social. Esto El especial sobre Panamá protesta, el, el, lo que pasó en julio. Para muchos, yo soy uno de esos, eh, es un parteaguas. Yo considero que es un parteaguas. Por más que se quiera eh, minimizar, ¿no? porque yo sí creo que ha habido una estrategia bien articulada por tratar de minimizar eh, lo que pasó en julio y sobre todo tratar de que las experiencias y la pedagogía política de un hecho tan, tan importante como, como ese de julio, en términos de protesta social, tú lo dices muy bien Ana, por primera vez en el país se empezó a hablar de unos temas que hasta ese momento eran temas tabú, margen de ganancia, neoliberalismo y una identificación clara de la naturaleza especulativa, eh, oligopólica, eh, del régimen político-económico el vínculo entre las élites económicas y las élites políticas del país quedó evidenciado es decir, Julio es una gran escuela eh, de formación política colectiva y que nos permitió ver la naturaleza del régimen, vimos eso vimos un, hicimos un, un trabajo bien interesante también sobre el transitismo y la desigualdad, dos problemas sistémicos que se articulan, que, que tienen una relación directa aquí en Panamá sobre la caja del seguro social hicimos un especial de dos partes Vimos el tema del neoliberalismo, ¿no? ¿Existe el neoliberalismo? Porque en Panamá, y yo sé que acá en palabras críticas nos escucha gente de otros países también, ¿no? Eh, acá en Panamá, para los que son de otros países, esto, acá se niega que el neoliberalismo exista. Acá estamos, estamos como 15 años tarde en, en, en unos debates que ya están, de, de verdad, que ya están superados en otras latitudes, pero bueno, hablamos sobre la economía feminista, ¿no? Una cosa importante, políticas del cuidado. Eh, la otredad en el cine de terror y la ciencia ficción, eh, el tema eh, acá hemos estado en, en Palabra Crítica y Antónima, siempre eh, trabajamos la cuestión sistémica, la cuestión estructural, pero también la cuestión de la superestructura ¿no? Eh, eh, ideología, cultura esto y, todas, y todos los vehículos o los instrumentos a través del cual se pone eh, en marcha la cuestión ideológica la cuestión cultural eh, son fundamentales vimos también el tema de los eh, desperdicios de alimentos el tema del hambre Vimos eh, la cuestión de los gobiernos locales y su función de descentralización. Tuvimos un especial sobre el mito de los próceres, el primer libro de, de nuestra editorial, esto antónima, eh, que para los que nos escuchan todavía quedan copias, así que ya se está, ya se está casi agotado. Hoy hicimos un especial sobre el fútbol. Ana y calía se tiraron un rollo ahí sobre el tema del fútbol que les quedó fabuloso. Y eh, uno de los últimos, creo que el último fue sobre el derecho de los y las trabajadoras del arte también. ¿no? trabajadores que, que, y trabajadoras que son, si, si el trabajador en Panamá y las trabajadoras en Panamá han perdido derechos, ha habido un retroceso en los derechos y en las condiciones laborales, los trabajadores del arte están a la cola de la cola, ¿no? Entonces, bueno, eh, quería hacer esta, como esta, esta, esta recopilación de todo lo que vimos en Palabra Crítica este año. Sobre la pregunta que tú me dices, Calías, mira, yo voy a, a ir, eh, voy, voy a plantear algunas cosas así bien puntuales. Primero, yo creo que, hay que, hay que no hay que perder de vista que el año 2022 es el primer año pos-invasión, pos, pos pos-pandemia. Ya tenemos el tema de la invasión acá también. Sí, fresquito todavía. Fresquito. El primer año pos-pandemia, ¿no? Eh, yo creo que eso delimita todo. Eso delimita lo político, delimita lo económico, delimita lo social, lo cultural, en el sentido de que eh, toda, todo ese ejército de trabajadores y trabajadoras que vieron cómo sus contratos eh, 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 eran reducidas sus jornadas, como sus contratos, muchos fueron despedidos. Es decir, hubo una pérdida esto, de, las, de las condiciones de trabajo de mucha gente. Eso ha determinado todo lo que ha pasado en el 2022. Eso sumado a la ausencia de una política esto, de atención de la clase trabajadora. O sea, este es un gobierno que evidentemente... Eh, y puede, sonar, puede ser una redundancia, ¿no? O puede ser una cosa que cualquiera dirá, pero es que eso se sabe. Sí, pero es que eh, esto de que es un gobierno proempresarial que se ha puesto de lado de, de los grandes empresarios y de la patronal, esto se sabe, sí, pero, pero bueno, yo creo que se abrigaban esperanzas que desde la mera lógica del funcionamiento del capitalismo se abrigaban las esperanzas de que hubiese algún tipo de política que garantizara que la economía panameña, como todas las economías de la región que se vio eh, eh, debilitada, con un, una caída en el PIB real, esto, que hubiesen políticas que ayudaran precisamente a que la economía capitalista panameña transitista funcionara. Eso no fue así. No ha sido así. Y creo que hay una lista de indicadores que nos permiten ver cuán grave ha sido la situación para mucha gente en el 2022. Por ejemplo, Cepal hace poquito, ahorita como entre no, en noviembre, en mediados de noviembre, eh, sacó su informe anual y en el caso de Panamá, se estima que hay 700.000 personas desempleadas en Panamá. Es decir, hay 70.000 personas eh, eh, económicamente activas que tienen la posibilidad de trabajar, que están desempleadas, ¿no? Hay 400.000 personas en Panamá que ganan menos de 600 dólares al mes. Esa es una cosa de verdad eh, eh, impactante. Por esa razón, eh, cuando sumas desempleados y personas que tienen unos salarios de verdad de hambre, eh, tú te preguntas, pero ¿cómo hace la gente en Panamá que es considerada o que ha sido determinada como la quinta ciudad más cara de la región? No, ahí hay este, esta, esta relación entre condiciones de vida material versus eh, la sociedad que se ha organizado, que se ha articulado esto, y que es una ciudad que es carísima, una sociedad donde la especulación es, es, es rampante, domina la especulación sobre los eh, elementos básicos de la vida, pues entonces acá la pregunta es ¿cómo está haciendo la gente para sobrevivir? ¿No? Los salarios cayeron según la OIT, eh, la OIT sacó un informe sobre la seguridad social, bien interesante que nosotros analizamos un informe como de 10 páginas, y una de las cosas más reveladoras es que eh, los salarios perdieron 26% de capacidad en el, 2000, en el 2022. Es decir, el salario que tiene cualquier trabajador cayó 26%. Hay menos, hay 40% menos de contratos laborales. ¿no? Y pues eh, eh, lo, algo que ya sabemos, que se sabía, pero que se agravó con la pandemia, es que hay una eh, cantidad impresionante, eh, 60% más o menos, de la población económicamente eh, activa de personas en informalidad o subempleadas. Es decir, en términos eh, eh, concretos de las condiciones de vida material de, la, de, la, de los trabajadores y trabajadoras en Panamá. El 2022 eh, puede ser catalogado sin exageración como un año donde las condiciones de vida eh, se han, han sido miserables, o sea, las condiciones de vida se han hecho miserables para mucha gente. Bien, yo creo que eso es lo primero que hay que rescatar. Esto eh, me estoy extendiendo un poquito, pero bueno, rapidito, eso es lo primero. Eh, hay, do, hay otro elemento eh, importante en términos de, de, de lo que ha acontecido en Panamá, y yo, yo sí le doy una importancia a la cuestión de, de Panamá y eh, del Estado panameño y minera Panamá. Yo creo que ese caso del Estado panameño y minera Panamá ejemplifica mucho de la, de lo, de la naturaleza del régimen político. Es decir, una multinacional que ha venido a extraer recursos valiosos del país, no, no, los, no los ha extraído. ¿no? Recursos valiosos que valga, la, valga eh, decirlo están en la zona más rica en términos de, de biodiversidad y agua. Y lo primero que salta a la vista es, pero esta decisión que se tomó en el año 97, ¿bajo qué criterio se tomó? O sea, ¿por qué Panamá empeña la zona ¿no? del corredor mesoamericano, una zona rica en biodiversidad y agua? ¿Por qué la entregó? ¿Por qué la Ese es el primer debate político que yo creo que hay que tener en cuenta. Eso es lo primero. ¿no? Eh, lo segundo, una relación yo que siempre le he llamado tóxica. O sea, la relación de venir a Panamá con el Estado de Panamá es una relación tóxica. ¿no? Tóxica literalmente en el sentido de que es una empresa que, según el propio Ministerio de Ambiente, ha contabilizado más de 200 delitos ambientales. Es decir, si eso no es tóxico, entonces ¿qué lo es? Es tóxica porque ha habido un, una opacidad total, ha habido una, 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 una oscuridad total, ha habido una gran zona gris turbia en términos de la negociación de, de, la, de la estancia ¿no? o no, de la continuidad del contrato. Un contrato que valga la, valga la, la aclaración es un contrato que fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia. Eh, insisto, esa relación con Minera Panamá es, es de verdad, es, es una radiografía del país que tenemos, ¿no? Una, una élite gobernante y una élite económica entregada totalmente sin ningún tipo de proyecto de país y sin ningún tipo de intención de defender la, di la dignidad y los recursos de este país, ¿no? Entonces, eh, por un lado está el tema de Minera Panamá y ya como para terrar, de cerrar en esta primera vuelta, en, a lo largo del año hemos visto y yo creo que la gran coyuntura política es la de Julio, que Anda mencionó muy bien, que creo que ahora vamos a desarrollar más, pero a lo largo del año hemos visto cómo hay una serie de fenómenos sociales que podríamos pensar que están desarticulados, pero no lo están, ¿no? Y que están ahí latentes y que, y que de alguna u otra manera llaman la atención, por lo menos de la, de la prensa nacional, pero que falta, falta ilvanar mucho más. Por ejemplo, el tema de las violencias, ¿no? En el primer trimestre... Miren, imagínense, en el primer trimestre de, del año en curso, eh, lo, las denuncias de violencia intrafamiliar aumentaron un 13%, un 13 en el primer trimestre. Bueno, en los dos siguientes trimestres aumentaron en un 50%. ¿no? Eh, cada 30 minutos en Panamá se registra un caso de violencia doméstica. Esa violencia doméstica, esa violencia que, que se da en el círculo eh, del hogar, tiene a, a, a dos receptores de esa violencia que son las mujeres y los niños y niñas. Es una sociedad que se ha hecho violenta, que lentamente se ha hecho violenta y desde mi punto de vista esa expresión eh, colectiva de violencia, que al final es una expresión eh, de, de desconexión con, 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 con la sociedad en la que mucha gente vive, tiene que ver con eso, no tiene que ver con, con una sociedad donde las, las condiciones de vida materiales se han hecho tan tan, tan graves, que se hicieron graves con la pandemia y que han convertido al espacio doméstico como ese espacio donde eh, la gente eh, 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 saca sus frustraciones. Claro, la saca mal, la saca violentamente. Está eso, está el caso de la migración por el Darien, que también fue una cosa de verdad eh, eh, impactante, nunca la habíamos visto. Yo creo que no hay realmente, no hay una conciencia colectiva de lo que ha significado ese tema migratorio por el Darien, en todo el sentido de la palabra, eh, nos han querido como, como que le, o sea, nos han llevado como a darle la espalda a un tema que también tiene que ver mucho con muchas con mucho, mucho de la arquitectura del Estado panameño. Y un último punto, que es como estos fenómenos que están aislados, pero que tienen conexión, todo el tema del de aumento, del incremento del eh, intentos de suicidio, eh, todo el tema de la, de la salud mental, es decir... Una sociedad donde las condiciones de vida material, y ya con esto cierro, se ha se ido, eh, eh, ido precarizando, es una sociedad donde los individuos van a mostrar de alguna u otra forma, van a resentir esa, esa, esa impotencia, van a resentir esa violencia estructural que, que el Estado les hace, porque al final el Estado también es violento. Un Estado que le niega a los niños comida, que le niega a los niños una educación de calidad, que nos niega a todos los ciudadanos salud, que le niega a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo a las mujeres, espacio para que sus niños sean cuidados eh, durante, el, durante el día, etc. Es un Estado violento. Entonces yo creo que esa es como mi, mi, mi radiografía de, de lo que hemos visto en el 2022. ¿Están dando, no? Sí,
0: excelente. Eh, pues sí, al, al final, como bien dices, Alonso el... Eh, Violencia trae violencia. La violencia en el Estado eh, hace que, la, que, que, el, que el ciudadano pues, ta, ta, se, eh, descargue esta, esta ira con, con, eh, en su personalidad, en ¿no? su forma de actuar, su forma de dirigirse. O sea, siento que hay como una, una concentración de, de disconformidad en, en el ambiente, en el ciudadano, y creo que parte de esa disconformidad lo, lo, lo pudimos notar en los eventos eh, de las protestas masivas en, en, en julio, era lo que eh, uno de los temas más, más álgidos que, que ocurrieron en, 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 el, en nuestro Panamá en 2022. Ana, eh, danos, da, danos tu, tu opinión sobre, sobre, esta, sobre esta situación que vivimos, pues, que fue bastante eh, eh, muy distinta a, la, a lo que anteriormente se veía, que siempre eran protestas más chicas, más lo, eh, localizadas, pero esto fue a nivel nacional.
1: A mí lo que me parece interesante es analizar esta, est estas protestas de, de julio, comparándolas también con las protestas de, de octubre del 2019 en el resto de Latinoamérica. Porque vemos, o sea, hay que analizar la sociedad como si fueran placas tectónicas cosas que no vemos en la superficie, pero sabemos que se están moviendo, sabemos que hay preocupaciones, que hay descontentos, que hay eh, quejas que se guardan, tal vez uno dice, no, me lo voy a aguantar, no sé qué, pero eso va sumando y va creciendo y va creciendo. Y gran parte de nuestro continente en, en octubre, diciembre del 19, tuvieron, una, tuvieron revueltas, tuvieron protestas, que fueron de cierta forma silenciadas por la pandemia. ¿no? So, había, vino esta, este elemento supranacional a venir a imponerse sobre toda la región, sobre todo el mundo. Había que volver a casa, había que cuidarse, había una nueva urgencia, pero esos problemas no se fueron. Y sobre todo en Panamá sabemos que no tuvimos protestas de ese nivel en julio, en, en el 19, pero sí los problemas existían, problemas sociales siempre han existido. El tema es que con, durante la pandemia había un poco este mensaje de vamos a callarnos, vamos a, a todos remar para el mismo lado, entre comillas, sin preguntar quién es el dueño del barco. Eh, vamos a tratar de, de portarnos bien porque hay esta amenaza mucho más grande. Pero los problemas siguieron. Y como bien dijo Alonso, los problemas aumentaron porque vimos un, una, un empeoramiento total de las condiciones laborales, de las condiciones de salud, de las condiciones de vivienda, eh, la, la informalidad creció a un nivel abismal eh, ya no, los problemas que antes existían se acentuaron y se agregaron más, entonces este descontento seguía, seguía, seguía y me parece bastante lógico que en esta primera mitad del año cuando el objetivo era volver a una supuesta normalidad estos problemas como que florecieron <risa> salieron a la luz, salimos a salimos de nuestras casas y nos dimos cuenta de que, espérate no solamente estamos peor, pero quieren encima que estemos contentos como si no pasara nada y estamos más en el pozo de lo que estábamos antes en la pandemia. No hay respuestas y pretenden que sigamos actuando como si nada pasó. Entonces es muy lógico que en esta primera vida, que tal vez como sociedad se intentó volver a una cierta normalidad, volver a, a ignorar que... que todo, todo el mal manejo de la pandemia, todo el mal manejo no solo de este gobierno, pero los últimos gobiernos de, de los últimos 30 años eh, han causado problemas sociales profundos, sino que nos dicen, pórtate bien haz todo bien y sale y no hay respuesta eso, eso creo que verdaderamente ha sido lo peor no ha habido una respuesta a este descontento generalizado este descontento que se vive no solamente en las calles, como dijiste al oso, se vive en la casa, hay una incomprensión de, de, del caos en el que vivimos y se, se explotó era no solamente inevitable, es completamente comprensible y lo que me parece más interesante, o sea ya mencioné que ha habido un, un salto cualitativo a nivel de conciencia, a nivel de comprensión y sobre todo a nivel de querer comprender no porque no tuvimos todas las respuestas en julio no tenemos todas las respuestas todavía pero este interés es el resultado de haber callado por tanto tiempo, de haber visto otros países en la región pasar por situaciones y decir no, pero en Panamá somos un caso excepcional. La verdad es que no somos un caso excepcional. La verdad es que tenemos, vivimos bajo el mismo sistema, eh, vivimos bajo las mismas dinámicas de clase, entonces vamos a tener los mismos problemas. Y se acentúan, somos un país más chico, pero los problemas son igualmente graves. Entonces la gente salió a la calle, la gente salió a preguntar, qué es lo que está pasando y por qué estamos tan mal cuando por tanto tiempo nos dijeron "pórtate bien y las cosas van a ir bien y no es así, entonces los problemas no se han resuelto, sabemos que muchos de los problemas que se pusieron sobre la mesa de, de, de diálogo hoy escuché un taxista que mejor no fue la mesa de diálogo fue la mesa de dilatación y que totalmente porque si, siguen ahí y no, no pasa nada el, el único resultado concreto que tenemos es el subsidio de la gasolina que se termina en dos semanas uh -huh. eh, lo, que nos, lo que significa que habrá que volver a pagar, pero la verdad es que la gasolina está igual de cara que siempre van a seguir aumentándola, después ese subsidio no nos van a cobrar por otro lado lo sabemos y no hay una respuesta no ha habido un resultado material a largo plazo pero sí creo que a nivel de conciencia y a nivel social hemos hecho un paso sumamente importante. Y sí, lo que voy a decir sobre el tema de sucio a la gasolina es que la gente se dado cuenta que con protesta, por más que sea una migaja, se consiguió esa migaja. Entonces, ¿quién quita que en una próxima protesta en una próxima vez y hey, un pedazo de pan más grande, pues?
0: Sí, si lo vemos... Sí, tenemos, tenemos que verlo así. ¿no? Hay que final. buscar
1: la panadería, pero sí. por lo menos es un pedazo de pan más grande.
0: Sí, evidentemente la, 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 una de las grandes... Eh, por así decirlo, victoria de, 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 esta, de, esta, de este estallido social en Panamá, eh, evidentemente fue el que la gente, a, a, aparte de, de, de mostrar su descontento, fue esto, eh, que, se, que, la, que la población se diera cuenta que se podían lograr cosas. Eh, y se podía batallar de otra forma con, 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 con el gobierno, ¿no? Que, que siempre ha sido violento con, 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 con la población, ¿no? Alonso tiene una, una, una perspectiva, eh, perspectiva interesante sobre el, sobre el, el, el tema de, la, de, de lo que nos deja la, 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 el estallido de julio en, en Panamá, porque hay mucha gente que, que evidentemente piensa que, 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 no, que no sirvió de nada, ¿no? Eh, pero...
2: sí, 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 sin duda bueno, eh, creo que los tres compartimos Ana y los tres y las tres compartimos el, el, el... compartimos la misma visión de que efectivamente eh, hay una gran lección en Julio y es la lección de que, de que este pueblo descubrió que tiene poder ¿no? y que descubrió cómo se articula y cómo se, cómo se activa ese poder yo pienso que, que esa es la gran lección a veces perdemos de vista esto de que más, casi un poquito más en la mitad de la población, poco más de la mitad de la población de Panamá nació después del año 89, o sea, después de la invasión. Es decir, hay toda una tradición de lucha histórica que, que, que está acumulada esto, en nuestra historia reciente, sobre todo la historia del siglo XX, que es la historia de la epopeya de un pueblo tratando de, eh, eh, de erradicar la presencia colonial de la potencia imperial más grande que ha visto el mundo. o sea eso es una cosa que a veces nos per perdemos de vista, el siglo XX sido, fue la historia en Panamá de la lucha eh, de los sectores organizados de este país y de las masas de este país contra la presencia colonial de los Estados Unidos, pero también contra el accionar de la oligarquía panameña. Eso también hay que decirlo. Eh, y hay muchas, uf, hay una historia riquísima de lucha en Panamá en el siglo XX. Sin embargo, por un tema generacional, ¿no? por un tema demográfico, por decirlo eh, ya con más claridad, más del 50% de la población nació después de la invasión, ¿no? después de los 89, después de la invasión. Eh, también hay un tema del vaciamiento, vaciamiento, eso es una cuestión intencional, una especie de currículum oculto en el sistema educativo, orientado a que la gente no conozca su historia, de que los jóvenes no conozcan su historia, que los jóvenes en Panamá desde las escuelas no conozcan la rica historia de movilización y de organización de las, eh, eh, de la, de las organizaciones estudiantiles, de las escuelas públicas de este país y particulares también, entonces eh, esos, esos, esos dos elementos se mezclan y para mucha gente eh, el siglo XXI, XXI, ha sido el siglo, sobre todo para los millennials usando esta categoría, que hay que saber que hay que, utiliza, hay que utilizarla con, con, con pinza, pero hay que utilizarla. Eh, el siglo XXI fue el siglo de la bonanza, ¿no? fue el siglo de la promesa. Eh, usted que nació después del 89, eh, si usted estudia y usted se porta bien, como vamos a utilizar lo que dice Ana, si usted estudia y se porta bien va a tener un trabajo que le va a permitir, un trabajo en la economía bajo, con mayor abundancia de la región, que le va a permitir ganarse la vida y vivir, vivir en el Dubai de las Américas. En la práctica no ha sido así, en la práctica no ha sido así, y precisamente ese elemento es un elemento que ha hecho que la gente más joven, sobre todo los que tienen menos de 30, 30 33 años, esto, vaya teniendo un desazón que ha ido en aumento, que fue en aumento, que se expresó de muchas maneras a lo largo de este último tiempo, pero que ha visto, eh, digamos, eh, como la mayor expresión organizada de lucha en el tiempo reciente en Panamá eh, con lo que pasó en julio. Entonces, lo de julio yo creo que hay que rescatarlo. Lo de julio hay que seguir hilvanando eh, 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 fino, porque hay muchos, muchos aprendizajes que no, estamos, no nos estamos pillando. Esto, lo de julio hay que reivindicarlo. No se puede separar lo, lo de julio, ¿no? las protestas, las luchas, la calle, los eh, maestros y profesores en las calles luchando, los indígenas luchando, la población eh, civil luchando, en los barrios, en las comunidades. No se puede separar de la mesa del diálogo. no, Digamos que la mesa del diálogo fue una siguiente etapa. Sin embargo, tampoco puedes hacer un juicio de la mesa del diálogo y enlodar lo que pasó en julio. no, O sea, Sí, yo creo que hay que hacer las críticas. Eh, eh, al final, eh, lo de la mesa del diálogo eh, se dio en alguna medida porque algunos sectores pudieron cristalizar su capacidad organizativa y de orientación de la lucha y cayeron, de alguna también de alguna medida cayeron, aunque parezca un poco relativista como lo estoy planteando, cayeron en, en, en la trampa, en la trampa de los diálogos, ¿no? Eh, pero eso no significa que, que Julio haya sido eh, tiempo perdido, haya sido eh, un hecho que, que es desdeñable para nada. De hecho, de hecho, y ahí vamos a un poquito hacia el futuro inmediato, todas las, eh, todas las proyecciones económicas del país para el año 23 pintan, pintan mal, pintan mal, pintan mal. Por eso también hay cierta desesperación de un sector de la oligarquía panameña de que esa, esa empresa transnacional que nos ha mancillado, que se llama Minera Panamá, First Quantum eh, que es una empresa canadiense con capital mixto, cuya, cuya filial en Panamá se llama Minera Panamá. Hay un sector de la oligarquía entregada que esa empresa, que nos ha mancillado, insisto, que ha extraído nuestra riqueza, que nos ha tratado como, como una banana republic. Hay gente arrodillada porque la empresa no se vaya, ¿no? ¿no? Entonces, porque saben que es una economía sin proyecto de país, es una economía... Y una sociedad sin proyecto nacional, no hay un plan de desarrollo, es una economía con crecimiento, pero no con desarrollo humano. ¿no? Entonces, esto... Eh, por eso la, la hago hincapié a lo que está pasando con el caso de Minera Panamá. Ahí hay mucho en juego. No, hay mucho en juego. Y nada, el, el, el 23 no pinta muy bien. Y, y yo creo que, que, que lo que pasó en julio... Uh -huh va a llegar al 23.
1: ¿no? Quisiera hacer un, un pequeño comentario sobre este tema de Minera Panamá, porque creo que la historia de nuestro país, la, una, la, la oligarquía entreguista es como un elemento constante. Uh -huh. <ríe> eh, en, en toda la historia siempre ha habido esos sectores de la oligarquía que no les interesa el verdadero desarrollo del país y de la población y del pueblo panameño. Les interesa simplemente llenarse sus bolsillos a costa de cualquier gran capital internacional que venga a hacer lo que le dé la gana con nuestros recursos, tanto naturales como industriales como humanos. ¿no? Y creo que hay un, también una gran diferencia, y esto vuelvo a, a este tema de salto de conciencia, en el sentido de que si bien antes habría tal vez esta idea de que, bueno, sin ciertas partes de la población que piensa que sin los gringos... Panamá no se habría desarrollado, sino que estaríamos con los vecinos y que ese entreguismo valió la pena. Creo que hoy en día hay mucho más rechazo a ese entreguismo, hay mucha más sí. conciencia de que no es cuestión de simplemente hagan lo que quieran mientras que nos den la plata y, y pobrecito nosotros, que es lo único que se puede hacer, pero creo que hay también esta conciencia de que como panameños y panameñas podemos decidir, ¿Cómo mejor utilizar los recursos de nuestro país de forma más democrática uh -huh. y no simplemente por parte de una pequeña parte de la élite que decide vender al mejor postor?
2: Así es.
0: Eh, eh, sí, la, la, la realidad es que en, en Panamá eh, hemos sido, pues, definitivamente, eh, diría yo, violentados por, este, por esta falta de proyecto de país que. que eh, cada gobernante que llega, cada partido que llega al poder, pues simplemente su único plan o el único plan que podemos visualizar como población es eh, llenarse los bolsillos de, de, de alguna forma, eh, levantar sus empresas privadas eh, y el listo, el, las migajas para el pueblo y, y, y lo, lo importante en lo económico para ellos, al final es lo que ha venido pasando durante 30 años post invasión Ya eh, vemos la, 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 la situación, como la, la hemos llevado, el, el oscurantismo del que hablabas Alonso sobre el, la, la falta de, de, de enseñarle a nuestros jóvenes la, la, nuestro pasado, nuestras luchas, eh, la importancia de esto. También la falta de organización en cuanto a los movimientos sociales que también ha hecho, que se han debilitado y que ha hecho que, eh, que, que no tengamos tanta fuerza al momento de, de pelear por, por, por o, o de conquistar a, a esta, a, a esto que, que, estos derechos que, que muchos de los, de los cuales los lo hemos ganado en las calles, ¿no? Eh, al final. Yo quisiera que que conversáramos un poquito sobre eh, antes de pasar a, lo, a lo, la del 2023 y y el año preelectoral eh, de esta de esta falencia en cuanto al tema organizativo y por qué es importante organizarnos organizarnos como pueblo no, no 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 lo hago con el ánimo de que de que mañana salgamos a la calle... No, y hay
2: que hacer, ¿no? Por todo, ¿no? Podemos
0: hacerlo, ¿porque? porque claro que sí. O sea, ánimo de... de <risa> sí, de... de ¿Por es importante la, la organización? ¿Por qué es importante la organización? Se okay. lo voy a hacer a modo de pregunta. Sí.
2: No, mira, que... que, que eh, te, iba, te iba a decir esto, mientras hablabas, ¿no? Yo creo que no... Y porque esto, esto está quedando registrado en audio y en video. O sea, acá no estamos pecando ingenuos, ¿no? Ingenuos. Acá sabemos que, 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 que los que tienen el poder harán todo lo posible para que ese poder se reproduzca. O sea, es mentira que el tirano va a darte la llave de la jaula de hierro en la que te tiene metido. O sea, eso es mentira. Si no lo conquistamos nosotros, no va a pasar. No, yo, yo sí creo que eso tiene que quedar claro. O sea, no estamos siendo ingenuos eh, eh, en, en decir lo que estamos diciendo. Al revés, estamos, estamos caracterizando el problema. ¿no? Estamos caracterizando a, a, a lo, al tipo de oligarquía que tenemos, al tipo de, 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 de élites. Políticas económicas que tenemos, unas élites políticas eh, que controlan el Parlamento, que son una partida de lumpen en la gran mayoría, que han pelechado los recursos públicos, pero que sobre todo le están haciendo el favor a las élites económicas. Le hacen el favor a las élites económicas, ¿no? Eh, eso, adormeciendo, entorpeciendo, con el clientelismo, por ejemplo, eh, que es una de las grandes enfermedades de, la, de, la, de nuestra política, ¿no? Eh, eh, entonces. Sobre la pregunta, efectivamente, o sea, si no hay organización, si no hay una, una, primero que todo, una defensa de los derechos que hay, ¿no? Yo sí creo que hay que plantearse el tema de la defensa de los derechos que todavía tenemos en Panamá, eh, que son, digamos, una parte importante. Hay un, un debate y una discusión y una lucha zanjada con el tema de la seguridad social, por ejemplo. Yo pienso que los más jóvenes, los que tienen menos de 30 años, o sea, tienen que entender de que si bien es cierto que tú me digas, ah, pero es que ese seguro social a mí no me sirve. Eh, ah, claro, no te sirve porque no lo usas hoy, porque a lo mejor tienes un poquito de ingreso que te permite ir a una clínica privada, pero lo vimos en la pandemia. O sea, vimos en la pandemia que cuando se cayó la economía, cuando no había ingresos, tuvimos que recurrir al sistema público de salud. O sea, es decir, un sistema público de salud, un sistema público de transporte, un sistema público de educación, un sistema, eh, 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 unas políticas de vivienda popular, no son más. Que, eh, que la argamasa que le permite a uno precisamente tener un mínimo de, de, de vida digna, ¿no? que te permite a ti como trabajador reproducir tu fuerza de trabajo para salir todos los días a trabajar. O sea, es eso. O sea, es que acá se ha convertido esto de la vivienda, de la salud, de la educación, como una, una especie de bandera de. de, de, de Ah, que esos son comunistas. No, mejor es que es, digo, los podemos ser también, no pasa, no pasa nada con eso. ¿no? Pero lo que te quiero decir es que son elementos básicos en cualquier sociedad capitalista donde haya tres dedos de frente orientando la vida política. Entonces, precisamente acá, yo sí que pienso que, y el mensaje a los más jóvenes, si no te organizas en sindicatos, no vas a tener empleo digno. Vas a seguir en la informalidad y te vas a seguir explotando. En las comunidades, si no nos eh, organizamos para que nuestros hijos e hijas tengan educación de calidad, vamos a seguir entonces esto eh, imposibilitando cualquier tipo de, de, de mecanismo, aunque eso es cuestionable, mecanismo de movilidad social. ¿no? Esto, Panamá se rompió la movilidad social, pero bueno, la educación sirve para otras cosas más esto salud, si no tenemos salud, de calidad, salud pública y de calidad precisamente vamos a estar entonces a expensas del de leonino sistema privado que especula con las medicinas, que especula con los servicios de salud es decir o nos organizamos para defender y garantizar la vida o perecemos, así de sencillo eh, lo veo de esa manera
0: claro tu opinión sobre él. Sí. La organización.
1: Eh, no, es, creo que. Bueno, eso creo que también es otro, otro resultado de Julio, ¿no? Lo que dijiste de que ciertos sectores que lograron organizarse y lograron, por lo tanto, tener su asiento, su puesto en, en la mesa de diálogo, más allá de la mesa de diálogo tal como es, sí mostró la necesidad de la organización. Uh -huh. Mostró la necesidad de, de una lucha. Me no voy a repetir la palabra organización, bastante una lucha organizada, pero sobre todo con un entendimiento de que la organización va más allá de la lucha presente. O sea, no, es, no estamos hablando solamente de organizaciones eh, para el momento preciso, para una protesta, para un tema específico. Pero estamos hablando de una verdadera, un verdadero instrumento de ciertos sectores, idealmente sect que podamos tener sectores mucho más grandes y con instrumentos mucho más poderosos, eh, para combatir justamente esta, esta clase dominante que tiene como herramienta no solamente la empresa privada, tiene como herramienta eh, todo el, todos los instrumentos del de, 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 de de gobierno, del Estado, exactamente. O sea, el ejecutivo, el judicial y, y, y el legislativo, y los, los medios de comunicación. Sabemos que del otro lado tiene muchas herramientas, tiene muchas armas. Las organizaciones son nuestras herramientas, son nuestras armas para poder combatir, para poder luchar, tanto en el sector político como en el sector económico. Porque vivimos en una sociedad que quiere hacernos creer que el, el poder económico y el poder político están divididos. Exactamente. Cuando en verdad sabemos que es una misma cosa. O sea, por un lado tenemos los sindicatos, donde sí podemos luchar por mejores condiciones de trabajo, por un trabajo digno, por un salario digno. Pero sabemos que los sindicatos también estamos limitados cuando queremos intervenir en el proceso político, cuando queremos intervenir en las leyes, cuando queremos intervenir en el, proceso, en, en el espacio de la asamblea, en el poder legislativo. Entonces, ¿cómo podemos lle llevar adelante un proyecto que pueda justamente crear esta nueva herramienta, esta nueva arma de lucha, tanto en el sector económico como en el político? A ver, es un proceso. No es un proceso, no, es, no, hay, no hay un... un un, una respuesta simple es algo que el pueblo atrás de la lucha va también dándose cuenta de los límites de los sindicatos, los límites de, de los partidos políticos. Pero si algo creo que también ha quedado bastante evidenciado en este, ahora que estamos entrando en este proceso preelectoral, uno, yo diría que la cantidad de candidatos por la libre postulación muestran un agotamiento que hay con respecto a los partidos tradicionales. Dos, si bien hay muchos candidatos por la libre postulación, estamos viendo que no todos son verdad, verdaderos candidatos independientes, están formando partidos nuevos, agrupaciones nuevas. Muchos son candidatos que ya están en partidos y están buscando alternativas por ese agotamiento de, de las estructuras antiguas. Y vemos que hay una necesidad, por lo tanto, y una oportunidad también de un nuevo partido que represente verdaderamente los intereses del pueblo trabajador.
2: Mira, y tú sabes que ahora que tú dices esto, yo lo pondría porque hoy hablaba sobre eso, yo siempre he tenido como esta premisa de que nuestro gran reto generacional es democratizar la democracia. O sea, yo creo que ese es nuestro gran reto generacional, lograr democratizar verdaderamente, profundizar la democracia de Panamá. Una democracia formal, es una democracia electoral que cada cinco años eh, es, eh, organiza contiendas electorales donde sabemos que el poder eh, no está en la papeleta, no el poder está detrás de la papeleta. O sea, el poder real no se... Entonces, esta democracia tiene que ser eh, profundizada y ese es nuestro, nuestro reto. Acá la pregunta que me hacían es, ah, perfecto, democratizar la democracia para luchar contra las desigualdades, las inequidades, etc. Y me decían, pero ¿cómo democratizamos la democracia? Que es la pregunta de fondo, ¿no? Y yo contestaba de que, bueno, que se abran, y se abran muchas organizaciones. O sea, yo creo que hay que organizar todos los espacios posibles. Yo, a los de la libre postulación que tú dices, que hay gente organizando partidos detrás de la libre postulación, yo no lo veo mal que lo hagan, o sea, al revés yo creo que lo hagan, ¿no? Lo que sí veo mal es esto, de candidato de los partidos tradicionales que han usado la figura para precisamente obstaculizar, pero yo sí pienso que te, tenemos que ponernos eh, digamos la tarea de que surjan muchos partidos políticos ¿no? Que surjan muchos sindicatos, que surjan muchas organizaciones de base comunitaria que surjan muchos gremios que surjan muchas organizaciones, o sea, ya cuando eso pase hay otra pelea que es la pelea política y ideológica, ¿no? Pero yo creo que parte del problema panameño precisamente es el secuestro organizativo ¿no? En el que estamos, por ejemplo, el caso del PRD, un partido de 600.000 adherentes, esa es una cuestión antinatura totalmente, no hay país, no hay un caso similar. Entonces, hay, hay un, ahí hay eso, hay un, una especie de secuestro en las estructuras organizativas, se las han cooptado, las han tomado, y yo creo que el reto es impulsar todas las organizaciones posibles que haya.
1: Yo, lo, lo único que tal vez cambiaría o comentaría sobre el tema de la pluralidad de organizaciones es cuando esas organizaciones verdaderamente no son tan plurales como uno dice, ¿no? porque están, están surgiendo nuevos, nuevos partidos políticos, pero... Al final del día vemos que son los mismos que estuvieron, sabemos que las, son los mismos fondos que, 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 les, dan lo, que, o sea, que les dan dinero para, para llevar adelante sus campañas y que no hay una verdadera pluralidad. Sí. O sea, más allá de la ideología uh -huh. no hay una pluralidad siquiera de, del bolsillo.
2: Son, <ríe> claros, entiendo. son
1: los, los mismos apellidos de siempre que le dan un poquito a él, un poquito a él, un poquito a él, para asegurarse que quien sea que gane va a ser su candidato.
2: Perfecto. Y en esa aparturismo en esa pluralización de la política, estaremos nosotros y nosotras organizados también develando, denunciando con evidencia y, y discutiendo y, y, y cuestionando y enfrentando a, a, esos, esos, a esos sectores entreguistas o neoentreguistas. O sea, lo que, yo, lo, lo que yo reitero es que eh, en este momento hay un gran candado. Tú has participado en la candidatura eh, por la libre de Populación, puntualmente la candidatura de Richard Murales y tú eres testigo de todos los obstáculos que hay. Totalmente. Y yo pienso que en esta primera etapa hay que romper esos obstáculos y hay que impulsar eh, eh, todos los procesos que se puedan impulsar para romper esos obstáculos. ¿no? Insisto, hay un siguiente nivel de lucha, eh, eh, de debate, de discusión, que sencillamente el que tenga más fuerza, que ten, tenga más disciplina, que tenga más capacidad organizativa, el que tenga un programa que realmente traduzca las necesidades de la gente, ese es el que se va a llevar, digamos, el, el, el concurso de, las, de, la, de los ciudadanos, pues. Pero, pero bueno, es, es, es parte de la discusión que tenemos que hacer. Sí,
0: al final, eh, como bien dicen, nos, nos queda eh, organizarnos. Es una pelea compleja, sobre todo por la, por la quizás la, 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 la poca conciencia que hay en cuanto al, al, al tema organizativo y la creación de, de partidos. Yo creo que la gente aquí en Panamá eh, se interesa, bueno, la, la política interesa, nos interesa a todos y nos debe interesar a todos en realidad, pero toma más, más fuerza es cuando inicia el periodo electoral, que eh, ya cuando se está acercando eh, en mitad de 2023 será Será así, no empezará a interesar mucho más, no. pero si tuviésemos esta, esta iniciativa, este, esta fuerza organizativa, este interés más remarcado, eh, seguramente tendríamos mucho más, más partidos, más, tendríamos más conciencia y por ende tendríamos más, más partidos, más, más movimientos eh, sociales, más, más sindicatos y tal... Y tendríamos, así como bien dices, una gran pluralidad de, de, de actores y actrices políticas que, que podrían esto eh, llevar a lo a, lo, a, lo, a, a, a niveles más, más altos, una, una presencia más, más, más social, ¿no? más de digamos de nuestro lado, ¿no? porque es, es, la, es la parte en la que estamos más eh, es la parte en la que estamos más, más, más cojos.
2: Oh, hago un paréntesis, no sé qué piensen ustedes. Hago un paréntesis también porque creo que acá que hacer la salvedad. Eh, este, eh, sí, hay un, ha habido un debilitamiento de las estructuras eh, organizativas del movimiento popular tradicional. Pero esto es una sociedad que está más organizada de lo que nosotros pensamos también. Ojo, oh, sea, yo creo que también hay que, no hay que pecar, pecar ingenuos. Hay mucha gente haciendo cosas. ¿no? Lo vimos en julio precisamente. En julio fue una mezcla de, de, de esta suerte de, de explosión, esto, de explosión social de manera, digamos, aleatoria, pero que también vino acompañada de organización también. Y habían organizaciones que no eran las organizaciones tradicionales, por ejemplo, en, 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 en los sectores indígenas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? También no caer en el reduccionismo de pensar de que, vamos a hacer, de que van a venir unos mesías y unas mesías de afuera y que van a encargarse de bajarle la línea a la gente y la gente se organiza. Hay gente organizada. En el tema educativo, por ejemplo, yo que formo parte de ASOPROF, ustedes lo saben, aquí a lo largo del año hay cualquier cantidad de protestas organizadas por comunidades educativas, por madres y padres eh, de familia, por comunidades eh, pidiendo agua, pidiendo servicios básicos para las escuelas, etc. Eh... Creo que es esta cuestión de la conciencia sí la concesa para sí. ¿no? Eh, sí siento que hay, hay nuevas expresiones organizativas que no logran como hacer el, 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 el lo que tú decías entre lo económico y lo político. ¿sí? O sea, entender también de que la reivindicación social tiene límites. ¿no? Y que esa reivindicación social, si no apunta a, a lo político, al poder real, eh, se va a quedar en eso, en una reivindicación. No, no sé qué piensas tú de, de
1: No, sí. A ver. Pensaba lo que decías de que la, la, la sociedad está más organizada y lo pensaba también de que el proceso político y democrático es un proceso cotidiano, no es, sola, uh -huh. no es solamente las elecciones. Claro, claro. Y sobre todo, cada uno cada, es un, un país plurinacional Ajá. y creo que en cada provincia y en cada, en cada grupo social lo vive de una forma distinta. Entonces, ¿cómo ejercer la ciudadanía, cómo ejercer la, la política y la democracia? Hay, no hay una sola forma de hacerlo. Uh -huh y hay muchas escuelas, uh -huh. y menos mal que hay muchas escuelas, porque son un, es una lección que sea a través de una campaña, o sea a través de un sindicato, o sea a través de, de un grupo, eh, por una reivindicación social, te enseña, a título personal, te enseña la importancia de lo colectivo. claro Y una vez que se tiene esa primera lección de base, es lo que también después te lleva a ver esos límites, te afina la mirada, te afina la lectura, te permite también ver más allá. O sea, vemos o sea, cuando yo hablaba de, de una organización mucho más grande, porque creo que estamos llegando a ese punto mm. donde estos pequeños grupos y colectivos se están dando cuenta que, hey, entre más somos, más, 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 fuerza, fuer tenemos. más fuerza tenemos. Mm -hmm. Y que es una lección que han aprendido los pueblos claro. históricamente con cada proceso eh, de lucha, cada proceso político, y como dije, por fuera de las elecciones, ¿no? Por, mm -hmm. por fuera del proceso electoral. Entonces, creo que hay no solamente un despertar. No es nuevo, no es para nada nuevo, sin duda, pero hay esta, esta voluntad de querer involucrarse, de querer. Y, y el no saber también dónde involucrarse, ¿no? Porque me parece que no es necesariamente obvio. Eh, ha habido, sabemos que ha habido una campaña de, de propaganda en contra de las organizaciones populares históricamente. Uh -huh. Ha habido ataques por parte de los medios, por parte del gobierno, por parte de los sectores de la, de, de la clase dominante, y eso también hay que combatir. Eso también hay que develar de que eh, la participación política cotidiana, no es un pecado, no, no es un no. crimen. Eh, ese es un trabajo que hay que hacer. Yo lo veo con amigas que no están para nada politizadas, que tienen miedo de ir a una protesta. Una protesta, por ejemplo, la del 25N, donde habían compañeras que conozco de la militancia, que, que, que ya están acostumbradas, pero cómo podemos traer gente nueva que comparte las mismas preocupaciones a la calle, a darse cuenta de que organizándonos podemos hacerlo. Entonces creo que hay tenemos estas pequeñas escuelas, diferentes organizaciones, diferentes grupos, cada uno haciendo su fue la política a su manera. Ahora el próximo paso sería uno cómo combinar y dos cómo ampliar.
2: Exactamente, así es, totalmente. Creo que ese es el gran reto en el año 23 y en los años venideros, realmente.
0: Sí, al, al, al final parte del del, del, de la, del trabajo que hacemos en Antónima precisamente va va hacia allá, ¿no? Tratar de que la las personas se interesen más tratar de, de, de darles otra otra perspectiva de las situaciones que ocurren en el país y, y al final tratar de, de que de, de esa forma desde la desde la desde nuestra, la, nuestras opiniones nuestra forma de ver la, las realidades que vivimos esto podamos ¿sabe? atraer más más personas no son las de, de Simplemente que escuches a otros en, en, en la calle, en tu barrio, en el trabajo, conversando de ciertos temas, eh, ya, ahí una, ya ahí hay una posibilidad de, de, de ¿sabes? Hey, podemos organizarnos, podemos hacer algo contra esto, contra esto que, que nos molesta a todos. Y, y bueno, desde, desde estos micrófonos también nosotros eh, tenemos esa oportunidad de, de de, de llevarle a, a, a los demás es esa, esa, esa perspectiva distinta, ¿no? Ya estamos cerca de la hora, sí, ya estamos cerca de la hora, eh, así que vamos a hacer no, una...
2: Hay que darle un premio a lo que no han escuchado la hora, completa. Sí.
0: <risa> vamos a hacer una, una, una pequeña ronda de ya como a modo de cierre de, de, de lo que podemos... ¿Qué nos trae este 2023? Y... y, y ya para, para ir cerrando ¿no? cada uno algo no sé que les, qué les llegue sobre el 2023 en lo político para más nos, que nos va a traer este, este nuevo año ¿qué opinas tú
1: yo sí yo tengo la conversación con el taxista de hoy presente donde <ríe> sí, pero es que es que todo bastante buena y nuestra conclusión fue que se vienen más protestas nuestra conclusión fue es bueno. de que no Alleluia. No se resolvió nada, de Jesucristo se termina el 14 de enero y sabes que se van a abrir más protestas. Así mismo es. Así que yo, yo creo que, que van a venir nuevas elecciones. Creo mm. que el hecho de que ya la protesta de este año vimos que, que se le ha quitado un poco esa mala propaganda de que no hay que ir a la calle, que es algo malo, de que no sé qué, va a hacer que más gente salga. Eh, y sí, o sea, los problemas no se han resuelto, no, no hay soluciones en la mira, así que va a tocar salir de vuelta y, y reclamar y organizarnos cada vez mejor, creo que de, de, con mayor cantidad y con mayor calidad, y esperando que eso dé más resultados, y si no, bueno, para la calle de nuevo, pues. Mm. Así es.
2: Bueno, yo, yo sí diría, mira, eh, eh, quiero quiero como me voy a poner un poco anecdótico en esta parte, esto, estamos a final de, de año, ¿no? Quedan pocas horas para llegar al 23, esto y, y traigo a colación algo no la, la manera como el mundo occidental construye la noción de futuro no eh, occidente construye su noción de futuro en una desconexión con el pasado no y, y yo me quedo con eso o sea, es decir yo reflexiono un poco sobre Julio y sobre lo que hemos vivido este año pensando en que lo que hemos vivido este año es producto de un montón de decisiones que se tomaron a mediados de los 90, con el Toro Valladares, con el PRD, en aquella primera administración donde se privatizaron cosas, donde se le dio en el 97 la concesión a, 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 para la explotación esta de Donoso. Es decir, eh, el mensaje que yo, yo quiero enviar es que eh, dejemos de pensar el futuro de manera aislada, dejemos de pensar el futuro esto, básicamente como, como, algo, como algo que va a caer del cielo. ¿no? El futuro lo construimos. ¿no? el futuro lo podemos construir nosotros de manera intencionada, entonces intencionemos un futuro donde, donde el bienestar sea digamos el, el, la tónica eh, y no la carencia de la tónica esto. y para llegar a eso el presente tiene que ser de esfuerzo, de lucha de organización de autoaprendizaje, de aprendizaje colectivo esto, todo esto que hemos hablado durante, durante la sesión eh, me quedo con eso, quiero dejar esa, 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 esa noción, o sea, si no nos esforzamos en el presente el futuro va a ser menos no va a ser más difícil, entonces luchemos hoy en el presente eh, por tener ese futuro eh, más, con mayor bienestar para la población yo
0: encierro diciendo como dice el presidente Panamá es un gran país <risa> y por eso nos merecemos ese gran país eh, un país de, de gente buena y trabajadora y, y ya es hora de que, de que ese gran país nos, nos caiga a, a todos y todas ¿no? eh, gracias compañeros por, por, por esta gran charla yo siempre feliz de compartir espacio con ustedes Esto, aprendo muchísimo eh, así que eh, y, y estoy seguro que la gente en sus casas de sus celulares escuchando eh, también aprende mucho de, 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 la, de, de sus opiniones y de su perspectiva de, de, de mundo ¿no? eh, agradecido siempre eh, nos despedimos eh, hoy despedimos el año también y esto esperen eh, mucho más palabras críticas 2023 y que tengan un feliz 2023, todo un feliz año
1: nos vemos. feliz año Palabras <risas> críticas el podcast de Antónima, comunicación para transformar la sociedad